0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio de Historias de una Marca, el décimo tercero. Eh, realmente empezamos el año con este video, si sí, nos hemos tardado un poco, pero tomamos las primeras dos semanas de, de este mes para poder organizarnos, ¿no? Y poder ofrecer un poco más de contenido eh, y de mejor contenido también. Además de querer agradecerle a toda la gente que nos escucha por Spotify, por Overcast, por... Google Podcast, por Apple Podcast, por todas las plataformas que de verdad me tienen impresionado los números. Son casi 200 reproducciones. No me deja de sorprender, sobre todo porque, bueno, uno no, cuando comienza estos proyectos, como he dicho antes, no cree eh, que pueda haber tenido tanto, bueno, por lo menos para mí, tantas visitas con, con la casi nula plataforma que puede tener un programa que, que bueno, está empezando apenas y que, bueno, si espera... Crecer, que es difícil, de verdad es difícil hacer todo solo y que bueno, vamos a tratar de, de verdad, hacer lo más difícil de todo que ser constante, ¿no? Eh, yo creo que siempre termina siendo lo más difícil. Bueno, en el episodio de hoy, para no alargarme tanto ya, eh, hablaremos sobre Tesla, sobre Tesla, como ven en el título, ¿ok? Y de verdad que la información es bastante densa, tiene bastantes datos, eh, tanto numéricos como... como como artículos muy interesantes y traté de compactarlo todo espero que no se me quede nada en, en, en el aire igual pues ustedes son totalmente libres como siempre de buscar su información también este y bueno eh, hablamos de Tesla Inc anteriormente era Tesla Motors ok es una compañía que actualmente también tiene paneles solares pero eso fue algo más reciente aunque es una compañía muy joven porque se funda en el 2003 ok tiene una su sede está en Palo Alto California actualmente pues la lidera Elon Musk, famoso Elon Musk, ¿okay? también creador de PayPal y de, y de SpaceX. Eh, además de, pues también tiene un equipo donde el ingeniero Martin Eberhardt y Mark Tarpertin compitieron, bueno, compitieron no estuvieron como compañeros para crear esta gran compañía en, su, en sus inicios. ¿okay? Además de que, bueno, el nombre viene por Nikola Tesla, el famoso físico, que pues. Después de los años obtuvo el reconocimiento que se merecía que quizás en esa época no tenía. no Pero quizás eso también puede ser un episodio más adelante. Es un dato curioso, la, la batalla entre, entre, entre Tesla y, y Edison. Eh, para comenzar, pues bueno, los siguientes eh, eran empleados que eran Ian Bright, Elon Musk y J.B. Straubel. ¿okay? Ellos eran empleados al principio porque era una empresa muy, muy innovadora para esa época y pues Elon Musk ya era millonario porque él ya había fundado otras empresas como PayPal como comentamos anteriormente y pues él, en la primera ronda para vender acciones que se recaudó unos 7.5 millones de dólares aproximadamente Elon Musk pone 6.5 y, y automáticamente pasa a ser CEO ¿no? de empleado a ser dueño de la compañía con un alto porcentaje de las acciones los demás quedaron como CEO Okay, que era Eberhard como CEO y Strawell como CTO. Okay. Eh, en la vista general, Tesla es una empresa de ingeniería okay, del sistema de propulsión. Aquí vamos a ser un poquito más específicos porque verdad, no conozco mucho el tecnicismo. Okay. Entonces, aparte de que es un vehículo electrónico eléctrico y electrónico también tiene muchos componentes que ya lo veremos más adelante. También incluye paquete de baterías, motor, electrónica de potencia y un software de control que permiten de que todas eh, o que todos los modelos puedan usar piezas de otros, ¿sí? puede llamarse como piezas genéricas en algún sentido, ¿no? Pero con ese software eh, es tan dinámico para ellos o lo, lo, se han expresado así en su web y en sus redes sociales de que pueden modelos como el, el bueno vehículos como el modelo Y o el modelo el modelo S, eh, pueden compartir bastantes componentes, ¿no? No, no, no resulta que pueden ser de la misma compañía y a veces es difícil quizás, ¿no? En ese sentido encontrar un repuesto, que bueno, son carros o automóviles, vehículos, coches muy nuevos, como para presentar tantas fallas, ¿ok? Eh, algo interesante que, bueno, para un pequeño resumen, para diciembre el 31 de diciembre de 2011, pues Tesla ya tenía más de 59 patentes registradas, Adjudicadas y otras 230 que estaban pendientes de aprobación. Todo para que en eh, 2014, el 12 de junio, pues Tesla Motors liberó todas sus patentes y pues yo creo que ahí dio sí paso quizás a que muchas compañías eh, fueran competencia de ellos mismos, ¿sí? Hay algunas de esas 59 que para 2026 pues caduca, ¿sí? Aquí me enteré que las patentes caducaban, ¿no? Eh, cosa que, que quizás también tiene sentido Porque hay mucha gente que quizás desarrollando cosas muy similares Que pueden mejorar o empeorar, etcétera Pero con una patente de por vida es muy difícil hacerlo ¿no? Aquí sí quiero explicarlo porque es paso a paso ¿okay? Y lo, lo hablan como un plan maestro de Tesla ¿sí? eh, Tesla se fundó principalmente Aparte de ser todo lo quizás revolucionario de la, de, 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 del momento Aunque sea una palabra que, que no guste mucho era para mejorar la transición vehicular, ¿sí? Aparte de ser más friendly con el ambiente, ellos querían de verdad ser eh, quizás ese, por así decirlo, sueño pensamiento que tenían quizás muchos de, por ejemplo, mis padres que a partir del 2000, cuando ellos eran más jóvenes, soñaban o pensaban que iba a ser como los supersónicos, ¿no? No tanto carros voladores, pero sí quizás carros eh, o vehículos eléctricos para mejorar el consumo, ¿no? Aunque para esa época quizás no le tenían tanta fe al proyecto porque eran vehículos que probablemente no iban a tener la, mismo, eh, la misma duración. ¿okay? Que la, bueno, la autonomía de las baterías quizás iban a ser eh, peores con el tiempo. Debido a que no usaba combustión, ¿no? El, el típico motor que conocemos hoy en día. Y a partir de ahí fue forjándose como la idea de cinco genios ¿sí? que al principio competían en Tesla Motors para sacar cada uno de sus modelos y después... Ante la poca capitalización y poca creencia del mismo mercado en general, se unen donde Elon Musk, Taussman, todos ellos, ¿ok? Y logran crear Tesla Motors como un solo grupo, ¿ok? Para comenzar este pequeño proyecto, pues fabricaron pocas unidades a un precio muy alto que fue el Tesla el Roadster, ¿ok? El Roadster, eh, lo estarán viendo en pantalla, pues era el modelo, el primer modelo y sigue siendo uno de los más, más caros de Tesla, Ok, eh, todo era para demostrar que sí se podía fabricar un vehículo eléctrico, ok, de altas prestaciones eh, y que bueno, eh, como comentamos anteriormente, desmontar el mito de que los autos eléctricos, pues, iban a tener menos autonomía, un rendimiento muy por debajo, no eh, iban a alcanzar la cantidad de caballaje necesario, muchas cosas, ¿no? Que era como cuando es muy novedoso, ¿no? Este, Tesla llegó a fabricar 500 unidades en su primer año, ok. Tanto así que era como para, para que, bueno, el antiguo presidente de General Motors, Bob Lutz, ok. Afirmó que Tesla Rootzer eh, fue responsable de que iniciaran el programa Chevy Volt, eh, que a su vez influyó en el programa de Nissan Leaf ok. El Chevy Volt eh, lo explicaremos más adelante, que es un, es un programa muy interesante que hizo el presidente Bush en su época. En su modo, cuando él era presidente se explicará más adelante ¿okay? también era para fabricar un vehículo de mayor volumen a unidades que fuese más accesible al consumidor obviamente yo creo que el negocio está en vender en masa en vender grandes cantidades de automóviles que hacer solamente vehículos muy, muy exclusivos ¿no? igualmente habrá hay compañías como Lamborghini, como Bentley que son compañías donde de verdad su nicho es muy reducido viven de eso y pues están posicionados, pero Tesla quería como incursionar un poco en, en ambos mercados. Ahí es donde sale a la luz el modelo S, que lo estarán viendo en pantalla y demostró que se podía competir con las grandes marcas o las grandes compañías de lujo. Y sobre la misma plataforma, como anteriormente, que usaban las mismas piezas o gran parte de las mismas piezas en el armado para el modelo X, que también lo están viendo en pantalla. ¿Okay? Eh, y el tercer punto de Tesla era, como dijimos anteriormente, que era producir a gran escala y de forma... Accesible para el público un modelo que era como el modelo 3 y el modelo Y, ¿ok? que eran los modelos más económicos para ese entonces y que lo, todavía lo siguen siendo. Pueden costar, creo que un modelo 3, creo que ese es el más económico, puede salir entre de unos 26 mil dólares, también depende de la, de la región. Eh, sé que en México, creo que es el único país en Latinoamérica que hay venta o que hay una sucursal, como tal, varias sucursales además de estar en España, en muchos países de Europa y obviamente Estados Unidos, porque bueno, son la sede principal. Eh, cuando nace la idea de esta empresa, es eh, para mediados de 2003, okay, bueno, para 2003, fue cuando General Motors trata o reduce o ya deja de trabajar en el EV1, porque dice que no iba a tener éxito un carro eléctrico y lo que hacen es desguazarlo y dejaron ese proyecto a medias. ¿Qué sucede? Ellos estaban planificando hacer un prototipo eléctrico este, la empresa hace propulsión perdón, quería hacer un prototipo eléctrico también que se llamaba el, el, el t 0 okay, con Z okay, en ese equipo es donde estaba desarrollando Mark Eberhard, Mark Tarperting eh, perdón, Martin Eberhard, Mark Tarperting que son muchos nombres eh, AM Wright. Bright, ok, y en el otro equipo competían Elon Musk y Straubel, ok, con el objetivo de crear coches impulsados por otro tipo de mecanismo que no fue el, el, el actual, ¿no? modelos eh, a combustión, okay, con el típico motor, aceite, eh, salida de. Eh, en fin, o sea, el típico motor, como he dicho, no, no tengo mucho conocimiento sobre el tema automotriz, pero bueno, eh, así comenzó el proyecto, okay, y pues, como comentamos anteriormente, Elon Musk después de haber creado varias empresas, creo que ya había conseguido la venta de PayPal o sus acciones de PayPal, eh, él compra gran cantidad de las acciones. Debido a que él era un fanático del proyecto, ya que uno de sus su tesis de grado en la Universidad de Stanford era el crear las baterías con energía renovable. Entonces le atrajo muchos proyectos, se inscribió para trabajar en ella después de haber convertido en millonario. Y pues bueno, después termina siendo el dueño. ¿okay? Una de las cosas más importantes para mí que hay que, 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 hay que nombrar que en la segunda ronda, este, cuando logran recapitular eh, eh, cuando ellos buscan otra recapitalización o obtener más fondos, eh, buscan otros 7 millones y medio de euros, ¿ok? Este, y bueno, cuando buscan en esa segunda parte, de, de, en esa segunda ronda, pues y lo hemos sigue sí, invirtiendo, ¿ok? Ya no solamente había invertido los 6 millones y medio de, de dólares, sino que había invertido 7.5 más, porque de verdad crea mucho en el proyecto teniendo entre 13 a 14 millones de dólares en acciones en una compañía que desde el día 1, pues empezó a dar pérdidas, ¿no? Pero eso era como la fe y quizás también el fanatismo o la locura, ¿no? De querer formar parte de un proyecto muy ambicio muy visionario, perdón. Tienen demasiada ambición. Ok, eh, pues eh, cuando sacan adelante el prototipo del Tesla Rootser, pues hay un problema porque eh, cuando, cuando intentan hacerlo decían que se parece mucho al Lotus Hélice, ¿ok? También lo están viendo en pantalla y decían que lo que lo caracterizaba o la diferenciación es que en la motorización y en la insistencia personal de Musk era que la carrocería tenía que ser de fibra de, carb de, fibra de carbono pero fuera mucho más ligero debido a quizás a la poca potencia que podía tener ese vehículo en ese entonces ¿okay? a que no fuesen carrocerías de, eh, de fibra de vidrios ¿okay? en mayo de 2006 en la tercera ronda porque cada vez que, que iba creciendo el proyecto tienen que entregar beneficios y pues no lo hacían. En la tercera ronda en 2006, que es de 40 millones de dólares, pues Elon Musk este, invirtió también, se desconoce la cantidad, y eh, junto con otros inversores atraídos por la idea, para seguir financiando el proyecto. ¿Ok? El objetivo era mostrar que un auto eléctrico podía competir con las grandes marcas lujosas de grandísima y, escala, y, y, y producción a escala, como Toyota, por ejemplo, como Ford, sobre todo con Ford, porque después de Ford no existía otra compañía así exitosa en Estados Unidos o que había superado esa gran capitalización bursátil, que eso también lo comentaremos más adelante, ¿ok? Este, bueno, en, do, en agosto de 2006 publicaron en su web el plan que ambicionaban y pues cuando logran diseñar un deportivo de altas prestaciones ganan el premio del Global Green en 2006, ¿ok? Eh, por el diseño del Tesla Roadster Eso es increíble porque reconocido nuevamente en 2007 Por el premio Index Design ¿ok? Entonces ya una empresa que tenía 3 años en esa época, 4 en 2007 Ya había ganado premios internacionales como mejor diseño En competiciones que pues competías con escudería, con escudería o, con, o con vehículos de, de pues muchísima trayectoria ¿no? en mayo de 2007 pues la cuarta ronda añadió otros 45 millones de dólares acumulando un total de 105 millones de, de dólares invertidos ok los dos últimos años habían demostrado que iban en serio a nivel técnico ok como dice este artículo pero la situación ejecutiva tendría problemas ya que en ese momento eh, Mark Eberhard este y bueno él era el director ejecutivo ellos tenían previsto que iban a hacer cada uno de los modelos que la proyección de de cada uno de los modelos Rootster. Iba a costar 65 mil dólares. Y pues quizás en un error de, de cotización. O, o que de verdad que ese, ese detalle no lo tenemos a la, a la mano. Pues bueno. ¿Qué, te, qué les puedo decir? Eh, hay una. Cosas que pueden pasar en empresas que eso no se revela nunca. Pero a partir de, de, de ese error. De que él creía que con 65 mil dólares iban a crear cada unidad pues realmente cada Rooster terminó costando 100 mil dólares lo cual eran 35 mil dólares que no se preveía en el presupuesto donde obviamente iban a tener que recortar personal como sucedió donde quizás no iban a sacar la misma cantidad de vehículos ok y ahí fue donde eh, Elon Musk pues trata de, de solucionar eso y en ese momento pues Mark Eberhardt ok y una docena de ejecutivos tienen que salir o los echan ok eh, y tuvo que verse forzada Tesla en 2007 a reducir el 10% de su nómina y bueno, sobre todo quizás la, la, la masa salarial de la, de la junta directiva de esa época eh, pues alivia un poquito la carga ¿no? en enero 2008 eh, la aportación económica del, de la NHTSA ¿okay? que es la agencia dependiente del gobierno de Estados Unidos, que aquí es donde después entra un tema un poco controversial eh, salva a Tesla de la quiebra, aportando 43 millones de dólares a una empresa que siempre generó pérdidas. Nunca tenía este, beneficios ni números verdes para sus. para sus este, ¿Cómo decirlo? Para sus impresionistas. ¿Ok? Salvo ese préstamo que le hizo la agencia, ¿ok? Eh, se habla de que de los 145 millones de dólares de la empresa, contando el dinero, ¿ok? De, de esta agencia pues se habla y se sabía de que Elon Musk tenía el 74% de, la, de las acciones del de, se había comprado 74 millones de dólares en acciones lo cual repercutía en el 51% ¿ok? se no se la compañía pero siempre invertía en octubre de 2018 Tesla no es capaz de recaudar 100 millones de dólares que necesita para subsistir, para subsistir ¿ok? y ahí es donde viene otro problema que esto ocasiona un retraso en la producción eh, del modelo S ¿okay? Entonces provocó el despido de nuevo el año siguiente de la cuarta parte de la nómina de la compañía, lo cual repercutía muchísimo en su capitalización bursátil, etc. Ya que en ese entonces todavía no había salido a la bolsa. ¿okay? Eh, una de las cosas más importantes que también queríamos recordar es que cuando en enero de 2009 Elon Musk entrega eh, una un comunicado, hace un comunicado donde dice y asegura que entregaría beneficios por fin para el segundo trimestre de aquel año, ¿okay? promoviendo así como el entusiasmo entre los inversores ¿okay? este y pues la, la verdad, lo que se descubrió después es que también recibió un aporte ¿okay? del Departamento de Energía de Estados Unidos para poder construirle una fábrica de coches o de vehículos, entonces esto generó que ya pudieses tener tu propia fábrica y que evitaras la producción eh, en otros países porque no lo hacían en China entonces era importar piezas era hacer todo ellos mismos que siempre generaban costo acarreaban costo y pues el gobierno del estado pues él, eh, le permitía a ellos eh, mira yo te voy a dar una fábrica para que tú fabriques tus motores ya que también convenía ¿no? que que para esa época Estados Unidos también llevaron a vanguardia en eso. ¿okay? Este, lo cual repercute en que Daimler AG. Que es otra compañía. Pues adquirió el 10% de las acciones. Debido a que tenía un problema de, de efectivo. ¿no? Estaban cortos en ese sentido de, de, de capital. Lo cual haría de que esa compañía. Pues, lograra, pues tener después más adelante un jugoso jugó su porcentaje de la compañía, llegó a ser un 40% ese mismo año, debido a las recompras por los préstamos que hacían. ¿sí? Entonces, bueno, eh, cuando reciben esa gran cantidad de, de dinero, ¿okay? por parte de, del Departamento de Energía de Estados Unidos, ahora disculpo si estoy leyendo mucho, lo que pasa es que es mucha información, eh, cuando logran eso, pues después las acciones y la compañía llega a valer unos 780 millones de euros para 2014 ¿okay? es increíble ya que bueno esa compañía que quizá estaba destinada a fracasar no porque no fuese buena sino porque de verdad había problemas desde la directiva y había problemas en que en esa época era muy costoso pensar en cualquier tipo de, de creación de un vehículo eléctrico ¿no? entonces bueno en junio de 2009 pues el departamento de energía de Estados Unidos como les comentamos anteriormente aprobó la entrega de un préstamo de 465 millones de dólares, lo cual le permitió a ellos crear su fábrica, debido a que este era una, un programa que había creado el presidente Bush, okay, que se llamaba el ATBM, que es el Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program, okay, que era el préstamo para, para ellos, con muy bajos intereses, pero que obviamente eh, beneficiará al, al Estado, al país. Y después podían volver a entrar con, con sus acciones a un precio muy, muy parecido al que habían comprado. ¿Qué pasa con esto? Que yo creo que termina sucediendo lo en que, lo, que, lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Donde quizás le crecieron los enanos al, 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 al gobierno americano en su afán de querer siempre ser los mejores, que no está mal. Pero bueno, empresas como Facebook, como, como, como Twitter, como... En fin, como Microsoft, Apple. Cuando no están tan de acuerdo, ahora sí quieren, quieren alzar la voz, ¿no? ¿Te parece bien, te parece mal? Depende de las perspectivas, ¿no? Pero bueno, eh, ayudaste a, a crear eso. Eh, bueno, este programa lo hizo George Bush, ¿ok? eso ayudó muchísimo. Fue una inyección muy grande de capital. Jamás habían recaudado más de 100 millones en una, en, en una ronda, ya habían hecho 5. Y de un solo golpe le llegan casi 500 millones de dólares, lo cual eso impulsa mucho a la compañía ok este pues que te puedo decir para 2009 no me va a sorprender porque en verdad el estado saca y saca dinero y y después pasa lo que pasa ¿no? en septiembre de 2009 Tesla eh, anunció que iba a sacar el modelo S por fin ok debido a que llegan a otra ronda y ahí invierten unos 82.5 millones de dólares ok eh, lo curioso de este caso es que invirtieron muchos grupos de inversión y muchas empresas de tecnología de alta tecnología y también eh, capitales, fondos de capitales de, de riesgo y en esta fue la primera ronda en la que Elon Musk no ingresó ni un dólar, en las acciones ok eh, pues bueno hay que, hay que felicitar a la compañía en ese sentido, obviamente ja, lo voy a decir yo este, pero fueron tan innovadores en su rama que permitieron que muchas de, 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 de las equivocaciones, de los errores que tenían de forma organi de, de, de organización, eh, aún así con tantos errores la gente seguía invirtiendo, aún así con tantos errores el Estado sigue invirtiendo. Y eso impulsa que hoy Tesla sea una de las compañías mejor valoradas del mundo. ¿Ok? Eh, pues esto te lo contaré más adelante porque vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Y pues ya venimos. Esto es una pequeña pausa comercial para recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además de seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales. Continuamos con el episodio. Ok, continuamos. Es que de verdad tuve, tuve un inconveniente, tuve una llamada. Ok. Y bueno, llegamos a la parte final de, de, del episodio, ¿no? Bueno, casi final. Vamos a hablar de la evolución de la bolsa. O sé sea que quizás fue un poco aburrido, un poco con mucho tecnicismo, pero bueno, era necesario también decirlo, eh, debido a todo lo que pasaron, ¿no? desde la fabricación, desde su engranaje, desde las rondas de inversiones, hasta llegar a lo que es hoy en día, ok, para el 29 de enero del 2010, pues solicitaron la salida a la bolsa, de parte de, o apoyados también por Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, y Deutsche Bank, ok, eh, los más poderosos bancos de Estados Unidos ok, y para el 26 de marzo Tesla afirmó que había vendido más de 937 Tesla Rooster ok, entonces eso llamó mucho la atención porque se vendieron a clientes de más de 18 países, ok, y había generado un beneficio de 126.8 millones de dólares, ok, no, ni siquiera bien vendido mil de sus de sus equipos no, pero estamos hablando de 2010 era quizás algo muy cómo decirlo, novedoso, era algo muy este, para gente pudiente ¿no? en esa época. De hecho, todavía hay modelos que son para gente pudiente que eh, no tienen problema en hacer esos, esos costos. ¿no? Este, pues Tesla también anunció una colaboración estratégica con Toyota que también les ofrecería o les pagaría unos 50 millones de dólares en acciones para también mejorar un poco todo el tema de producción, sobre todo en la parte del chasis. ¿Sí? Eh, eh, 29 de junio de 2009 Tesla sale a la bolsa ¿okay? Bajo el, el, el nombre o el acrónimo de TSLA Y logra recaudar unos 226 millones de dólares en su primer día Nada mal ¿okay? Ya que era la, la primera empresa eh, fabricante de vehículos Luego de eh, eh, Ford ¿no? Entonces era la segunda empresa americana Fabricante de vehículos eh, que salía a la bolsa después de, de Ford en 1956. ¿okay? Sale a la bolsa con un valor de acción de 17 dólares. ¿okay? Y que hasta el 31 de diciembre de 2011. Pues la cotización mínima fue de 14,98. Si lo vemos un punto de vista porcentual. Pues sí cayó porcentualmente de una forma considerada. Pero más o menos se mantuvo. Aún así pues es una empresa que todavía se considera en esa época. Como un proyecto experimental. Eh, pero bueno. Para 2013 ya la acción cotizaba en 166 dólares y la capitalización era de 20 mil millones de dólares. ¿Ok? Una locura. Para resumirlo un poco, pues, fue creciendo, siempre fue en ascenso. O sea, esa acción nunca, nunca cayó después que empezó a tener buenos, buenos resultados y buenos beneficios. ¿Ok? Para mayo del 2018 la empresa, o la cada acción se cotizaba en 299 dólares y la capitalización subió a 51 mil millones. O sea, estamos hablando de que para imagínate para 2013 valía 20.000 20, y en 5 años más que el doble no es, es muy importante recalcarlo ¿no? que en 5 años fueron más del doble de su capitalización bursátil llegando a 51.000 millones una locura, para el 15 de enero de 2019 la acción llegó a valer 302 dólares aquí hay una gran diferencia ¿okay? y pues no, perdón aquí no hay tan gran diferencia ya que en 2019 valía 51.910 dólares la capitalización. 51 billones. ¿Ok? Y bueno. Vamos a abrir. Vamos a hacerlo aquí. Un poquito más. Más rápido. Sí. Porque una acción que comenzó valiendo. 17 dólares. Para 2010. Para 2020. Precisamente para junio de este año. un medio extraño. Para. Ya en el año de pandemia. ¿no? Ya tendríamos. Casi tres, tres meses con COVID. Con el COVID este pues cada acción llegó a valer mil dólares o sea estamos hablando de que si comprabas a 17 o comprabas a 14 era casi 100 veces su valor casi no estamos hablando de 95% su valor es una locura de verdad que cuando uno uno se pone a ver y nos dice que, que estará haciendo eh, los padres de uno o el abuelo de uno porque no sé nunca le interesó obviamente quizás aquí en Venezuela en muchos países de Latinoamérica que, que también escuchan el podcast es difícil el poder ver o creer que, que es fácil ¿no? pero de verdad necesitas un capital muy fuerte no todo el mundo puede invertir en la bolsa pero siempre te queda eso de una acción valía 17 en su momento llegó a valer 15 por debajo de 15 lloraba llega, llegó a valer 1025 ¿okay? llegando en esa época a un tope de 190 mil millones y no solamente cuando en 2018 llega a los 51 mil millones que supera los 46 mil de Ford primero es la segunda compañía americana que sale a la bolsa que ensambla motores en Estados Unidos eh, desde 1956, sino que también lo supera en 2018 en capitalización. Y no solo eso, sino que en 2020 cuadriplica el valor de, sus, de, sus, de su capitalización bursátil. Y además de eso, vence a la más grande compañía de fabricación en masa de vehículos que es Toyota. Toyota con una capitalización de 180 millones, 180 mil millones que se vio reducida si le afectó la, la pandemia y llegó a 164, 165 mil millones de capitalización. Es decir, Tesla se convirtió ahora en primero ser la más joven, eh, por lo menos más joven en cuanto al tema de hacer carros eléctricos, okay, el haberlo logrado, que no solamente eso, sino que también obtiene la posibilidad de convertirse no solamente en carros eléctricos, sino que también le gana a una compañía que ahora fabrica carros eléctricos desde hace unos años, pero que toda la vida viene compitiendo, que era Toyota, ¿no? No deja de ser este, algo muy interesante, ya que para el primer trimestre del año pasado, algo que, que es bastante paradójico Tesla dice que logró hacer más de 103.000 vehículos. Lo cual representaría un 4% de lo que hace Toyota para el primer trimestre del año pasado... ...que fueron 2.4 millones de vehículos que estuvieron en circulación. 20. Es decir, un 4% contra, estamos hablando de eso, 103.000 104.000 carros... ...contra 2.400.000 en el mismo periodo de tiempo. Y aún así Tesla logra superar, este, digamos, en capitalización, más bien dicho, y en valor de acción... Porque yo creo que mira más hacia el futuro y ven cómo está cambiando el mundo hacia todo lo que es más eco friendly, ¿no? Más amigable con el ambiente y pues esas energías renovables que cada vez se van implementando no solamente en vehículos porque era Tesla Motors que después cambia a Tesla Inc. ¿Ok? Porque en 2016 en otoño hace una función con Solar City y empieza a fabricar paneles solares. El primer proyecto fue en una urbanización, un recinto. Eh, una urbanización, perdón sí un conjunto residencial este poner paneles solares a eh, los techos de todas esas de todas esas casas viendo que si sí era posible eh, hacer energía renovable económica y que los que los paneles solares no costaban tanto de hecho es uno de los proyectos más ambiciosos de, mil, de 2016 y también hay muchos proyectos en criptoactivos que se están que se están juntando para eh, crear criptomonedas que eh, te paguen o con criptomonedas o te paguen con un ahorro energético cosa que es bastante interesante hay un proyecto muy parecido en Chile que es otro país por lo menos en Latinoamérica y México también que están estudiando y están de verdad consiguiendo muy buenos resultados con respecto a energías solares, sobre todo con los paneles eléctricos ¿no? eh, solares lo cual hace de que pues, solar city solar roof hacen eh, es generación de energía de Tesla ok, ellos generan energía a través del sol, también hacen el almacenamiento con Powerwall y Powerpack, es decir dejaron de ser solamente transporte con Tesla Roadster, con el modelo Y con el modelo 3, con el modelo X con el modelo S, sino que también ahora generan energía y también almacenan entonces Tesla pasó en 17 años, va a cumplir 14 años ok, la compañía es demasiado joven quizás hay niños que son más jóvenes que esta compañía de hecho cuando se fundó yo tenía 7 años, eh, que pues cada día van mejorando y van haciendo de esta este compañía algo que de verdad es algo excepcional, de hecho yo creo que voy a hacer un episodio solamente de Elon Musk como también de otros emprendedores en particular, pero de verdad lo que es este, este, este tipo es increíble, es súper admirable y bueno convirtió lo que, lo que comenzó siendo un empleado que creí y le gustaba el proyecto, después de convertirse en dueño y no solo eso sino que traspasó tanto las barreras Tesla que dejó de solamente fabricar un modelo para gente de, 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 poder de alto poder adquisitivo sino también para poder eh, distribuir vehículos en todo el mundo y ahora paneles solares y también el poder almacenar esa energía ¿no? como tener esa reserva por una eventualidad ¿no? como, como el apagón que ocurrió por ejemplo en Venezuela en 2019 eh, pero bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy de verdad, eh, disculpen si se hizo muy largo y si sí, fue un poco tedioso, pero de verdad si sí, llegaste hasta aquí. Gracias por, por escucharnos, por vernos también en YouTube. Son muy buenos los números en YouTube. Eh, de verdad que este, esto me gusta, me está gustando cada vez más. Es difícil, como les he dicho, que cada quien uno, pues uno, uno hace el guión, uno se graba, uno hace todo, uno edita. Pero bueno, eh, si sí tomó un poquito de tiempo, pero de verdad que me gusta mucho, agarré las primeras semanas de enero para organizarme, también con mi otro trabajo. Y poder llevarles cada vez contenido de mejor calidad. Así que bueno. Nos vemos el sábado. Porque se viene una sección nueva. Son cápsulas. Y pues les recordaremos siempre al final de cada episodio. Que si tienen una marca. cuenten en su historia. Hasta la próxima.